0: 8 és fél óra a József Páros Újság podcastja. Sok szeretettel köszöntöm a 8- és fél óra hallgatóit. Én Koloni Csimre Zsófi vagyok, és a mai vendégem Puporka elemér, aki jelenleg pedagógiai asszisztensként dolgozik a Deák Diák Ének Zenei Általános Iskola és Gimnáziumban. Mellette zenészként is ismert a Dromara akustik Live zenekar frontembere. 2019-ben Aranypán díjra jelölték, innen is ismert lehet a kedves hallgatóknak. Erről a díjról azt kell tudni, hogy a Roma központ alapította a 2015-ben, és az egyik legrangosabb magyar civil díj. Én elemére először a Deják Diák Általános Iskola udvarán találkoztam, pontosabban láttam őt messziről, gitárral a kezében ült a padon, éppen a húrok közé csapott, a gyerekek pedig köré énekeltek. Engem akkor ez a látvány totálisan lehengerelt, persze a hangzás is, aztán amikor felúcsolódtam az ámulatból, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy minden iskolába el kellene egy ilyen elemérbácsi. Aztán egy következő alkalommal a civil kollégium alapítvány rendezvényén találkoztunk, ahol elemér előadóként volt jelen. Itt a saját pályájáról mesélt arról, hogy hogyan kötött ki ő a deákdiákban, és az előadása arra világított rá, hogy mennyire fontos a pedagógiai asszisztensek jelenléte az oktatásban, illetve egyáltalán az iskolában. Már akkor felmerült bennem, hogy nem ártana a többek számára is világossá tenni ezt a tényt, úgyhogy ennek a műsornak is éppenséggel az a célja, hogy elemér példáján át bemutassa, nem kispórolhatók a szakemberek az oktatásból. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a gyerekkorodnál a mesét, mert neked nem olyan egyszerű múltad van, mondhatnánk így, azt is úgy is fogalmazhatnék, hogy csodával határos az, hogy te itt vagy. Mesélsz nekünk arról, hogy honnan jössz?
1: Persze, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ö, valóban így van, ö, messzire jövök így képletesen is meg, ö, bár fizikailag azért talán annyira nem egy ö, 70-80 kilométerre lévő faluban nőttem én föl, aminek sziráka Neve és Észak-Magyarországon található Nógrád megyében, egy egyébként ilyen kb. 1200 lelkes település. Ott nőttem föl anyukámmal, apukámmal és egyetlen egy testvéremmel, aki egy évvel fiatalabb nálam, egy fiú testvér. Tehát így ilyen nagy családban nőttünk föl, ilyen értelemben, hogy a, ugye a mikrocsaládunk az ilyen pici volt, mert egy testvérem volt és ugye anyukám, apukám, de igazából anyukámnak még volt tíz testvére, tehát összesen tizenegyen voltak, apukámnak volt hat és akkor ugye el lehet képzelni, hogy akkor mindegyiknek átlagban volt három-négy gyereke, akkor mondjuk nekem csak úgy, és Csacper kb. 50-60 első unokatest volt a két vonalból összesen. Szegény
0: nagymamák és nagypapák, sikerült nekik megjegyezni a neveket?
1: Egyébként szerintem, szerintem igen, és e, egyébként nagyon jó ráéreztél arra a dologra, amiről még hogyha gyerekkorom kapcsán kellett volna mesélni, akkor, akkor szívesen meséltem volna arról, hogy ugye a, 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 ennek az egésznek a lüktetése nekem az, az volt, vagy az, az tetszett ebben az egészben akkoriban, hogy, hogy akkor még tényleg működött a nagycsalád, mint fogalom, hiszen a nagyanyáméknál, az anyai nagyanyáméknál volt az állandó parti szombat-vasárnap, vagy mindkét nap, vagy egyik nap biztos összejött így nagyban a család, ahol az összes unokat összes testvér, nagyszülők ott voltak, és együtt sütésfőzés, főzés, kajálás, zenélés volt. És ezekre az időkre, hogyha a gyerekkoromból pozitív dolgokra kell visszaemlékeznem, vagy esetleg beszélni is kell róla, akkor mindig ezek az elsők között vannak ezek az élmények, hogy a nagyszüleimnél nagy család gyűlik össze, és közösen közösségi élmény van, közösen eszünk-iszunk, zenélünk, mulatunk.
0: Elképesztő lehetett annyi gyerekkel együtt, akkor neked nem is kellett barátokat gyűjtened, igazából, mert ott volt a család.
1: Igazából tényleg annyi unokatesónk volt, hogy egyben ők voltak a barátok is, de amikor azért már elkezdtünk közösségbe járni, óvodába, iskolába, akkor ez még szélesedett nyilván ez a, a dolog, és azért én nekem azért lettek más barátaim is, nem csak az unokatesóim. Hál' Istennek! Egyébként az a komoly, hogy mai napig például én az Oviból megőriztem egy kapcsolatot, ami utána persze még általános iskolában is... Volt, mert velem egykorú gyerekről, illetve hát nekem még mindig gyerek, ugye? Aki a mai napig napi kapcsolatunk van, és most már ides tova, 44 éve barátok vagyunk. Úgyhogy, Ezek mindig
0: a legmélyebb barátságok, amik igazán kiskorban köttetnek. Mert hogy rengeteg összekötő emléketek van.
1: Egyszerűen fél mondatok se kellenek ahhoz, hogy ezzel az emberrel félmondatok sem Kellenek ahhoz, hogy tudjuk, hogy melyikünk mit akar, vagy miről akarunk beszélni. Tehát, szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon ritka jó élmények vannak szilákról, hogy visszatérjünk ahhoz a ez a, a, a amit kérdés, hogy igazából, hogy igazából honnan jöttem. Meg egyébként nem minden volt olyan nagyon-nagyon vidám, mert igazából ugye ez egy tényleg egy kis falu, Nógrád megyében. Egyébként a szüleim mindig is dolgoztak segédmunkásként. Szegénységben nőttünk föl, de, de nem, a, nem olyan szegénységben, hogy ne lett volna ruhánk, vagy fáztunk volna, vagy ne lett volna kajánk. Mivel mind a kettő szülő nálunk dolgozott, tehát, hogy anyukám ugyanúgy dolgozott, hogy apukám. Nálunk már rég akkor sem volt igaz az a sztereotípia, hogy a cigánynők nem dolgoznak, vagy ilyesmi. Nálunk, amióta én az eszemet tudom, anyu mindig is dolgozott, és apu is mindig is dolgozott.
0: Azt olvastam, hogy az általános iskola elvégzése után te szerettél volna tovább tanulni pásztón, a gimnáziumban, ahová nem vettek fel.
1: Ez így volt, igen, igen. igen. Igazából Pásztorra azért esett akkor a választásunk, mert igazából az volt a legközelebbi város, ahol, ahol gimnáziumban lehetett volna tanulni. Volt egy szívproblémám, problémám, amivel én születtem, és anyujék nem akartak messzire kollégiumba engedni. Pásztor lett volna még az a köztes megoldása, hogy be tudtam volna járni. Tehát, hogy így gyakorlatilag reggel megyek, és délután megyek haza. Az még egy ilyen biztonságosnak tekinthető verzió lett volna a szüleim számára is, hogy akkor én gimnáziumba járjak. És akkor elmentünk gyakorlatilag, felvételiztem, meg én felvételi elbeszélgetésre, hát nem vettek föl.
0: És aztán hogyan, hogyan ment tovább a történeted? Akkor te próbálkoztál máshol, hogy tovább tanuljál, vagy pedig?
1: Nem, igazából, igazából ott... Ott akkor én nálam megálltak a tanulmányok, tehát 15 évesen nem vettek föl, akkor utána én nem tanultam tovább egy jó darabig. Cserébe, amit most már így utólag nem bánok, sőt, nem is az, hogy nem bánok, hanem nagyon örülök és hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult, hogy nem tanulhattam tovább. Tehát ez így most már, ez tök jó. Nem is lett volna jó, hogyha akkor tovább tudok tanulni. Mert olyan dolgok estek volnak ki az életemből, amiről pont most fogok beszélni, hogy én akkor... Az öcsém által, mert az öcsém kezdett el először lovagolni. És akkor én ugye először úgy, csak úgy néha elmentem megnézni, hogy, hogy de jó, hogy ő lovagol, nem tudom, és akkor valahogy én is beleszerettem ebbe az egészbe. De olyan szinten beleszerettem, hogy én, én be is költöztem ebbe a, ennek a lovardának az egyik szobájába, mert hogy ez egy olyan lovarda volt, ami, ahol alul voltak a maga az istáló része, ahol a lovak. és a padlástéren pedig volt kettő szoba kialakítva, és én az egyikbe oda beköltöztem néhány barátommal, és gyakorlatilag lovakkal foglalkoztunk, lovagoltunk, lovasoktattunk, és ez nagyon sok éven keresztül így ment, hogy én lovagoltam, lovasoktattam, és lovakkal foglalkoztam.
0: Tehát akkor beálltál dolgozni az általános iskola után, és nagyon szeretted, és már ott is az oktatás volt a középpontban akkor. És hogyan lett ebből Budapestre feljövetel, tovább tanulás?
1: Gyakorlatilag ez, ez nagyon szerencsés helyzet volt, mert tényleg rengeteg emberrel találkoztunk így a lovaglás, meg a lovas oktatás kapcsán. Mi lovostáborokat csináltunk nyáron mind a tíz hét, amikor a gyerekek szabadok mind a tíz állandóan teli volt. Nagyjából turnusonként 25 gyereket fogadtunk, és egyébként nem csak gyerekeket tanítottunk lovagolni, hanem, hanem felnőtteket is, és amikor nem lovastáboraink voltak, akkor ugye jöttek egyéb vendégek, akiket, akikkel foglalkoztunk. És annyira jó banda jött akkor ott össze, hogy volt négy vagy öt lovász, és mindenki tudott gitározni. Tehát, hogy ez a, tényleg ez a szerencsés véletlen, vagy nem tudom, hogy vannak-e véletlenek. De hát hogy ugye a lovaglás mellett ott azért a kieső időben, vagy a köztes időkben, például a lovastáborokban, ott már elég komoly szerepe volt a zenélésnek is, meg a a gyerekeket nem csak lovogolni tanítottuk, hanem dalokat tanítottunk a gyerekeknek. Egy kicsit hagyálítsalak
0: meg, te gyerekkorod óta kezdtél akkor zenélni, ugye? Tehát ott, amit meséltél, hogy a nagycsaládi összejövetelek, te már akkor elkezdtél zenélni? Tehát ott a többiektől tanultad ezt autodidakta módon, gondolom, nem zeneiskolában.
1: Gyakorlatilag autodidakta módon, de úgy a többiektől, hogy igazából egyszer ilyen 10 éves lehettem körülbelül, vagy ilyesményre emlékszem, hogy a kamrában találtam, egy, a fás kamrában egy, egy gitárt, ami nagyon vert állapotban volt, és egy darab fúr volt rajta. És akkor én azt úgy bevittem a, a házba, és, és azon kezdtem el szó szerint cincogni, és ez anyút azért egy idő után azért eléggé kicsinálta, ráadásul az, 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 az E1-es volt rajta, ami ugye a legvékonyabb fúr a gitáron, és ezzel szoktam, mondjuk ezt te, totál kicsinálta és mondta, hogy honnan lehet húrt venni, mert hát ez egy kis falu volt és tényleg 30 km-re volt az első város, ahol esély volt talán arra, hogy húrszettet lehessen kapni és akkor az unokatesó apukája tudott gitározni és őt kérdezték aztán meg, hogy hol lehet akkor ezt a gitárt felszerelni, vagy honnan lehet húrokat kapni hozzá és akkor ők szereztek, felszerelték, és akkor az első pár akkordot az Unokatesó még tanították meg nekem, és onnan, onnan már tényleg ilyen idézősen módon többet átjártam hozzájuk, az Unokatesó apjának volt valami zenekara, és akkor figyeltem amikor próbálnak, lelestem akkordokat, és tényleg ez kör ilyen, ilyen önmagát generáló dolog lett.
0: És akkor visszatérve aztán a lovardába, ahol ott voltak a srácok, akikkel együtt zenéltetek. Igen, és
1: ugye a lovaglás mellett tényleg nagyon fontos szerepe volt a zenének, és egyébként pont ez a kettő dolog, hogy a lovaglás és zene, egy idő után már azt mondtuk, hogy ebben a táborban lehet lovagolni is egyébként, amellett, hogy zenét hallgatni, vagy dalokat tanulni. Tehát, hogy már ennyire fontos volt az, hogy mi ott zenélünk. És egyébként ez a szülőknek is nyilván nagyon tetszett, hogy a gyerekek, egy, gyerekek úgy jönnek oda, hogy előtte nem nagyon zenéltek közösen senkivel, meg még egyedül se nagyon. Vagy nyilván volt olyan gyerek, aki tudott valamilyen hangszeren, akkor, akkor ő beszállt, és akkor amikor jöttek a szülők a gyerekekért, akkor produkcióztunk, és akkor csalálkoztak a szülők, hogy ők egy lovas táborba adták be a gyereket. Meg is tanult valamennyire a gyerek lovagolni, de hát, hogy ő közösen zenél másokkal, az meg még már egy non plus útra. És egyébként egy-két éven belül olyan ö, szintre hoztuk ezt a lovastábort, hogy gyakorlatilag annyira populáris lett, hogy nem volt szabad helyünk. Tehát jó előre, merem általán az évekre előre kellett foglalni ahhoz, hogy, hogy egyszer valaki el tudjon hozzánk jönni lovastáborba. Olyan szintű, terített, házakkal mentek ezek a lovastáborok. És egyébként ö, ö, úgy jutottam el az iskoláig, hogy ott találkoztam én olyan emberekkel, akiket én tanítottam ezek már feldőttek, akiket tanítottam lovogolni akik azt mondták nekem egy-egy lovoglás kapcsán és ezt azért tudni kell hozzá hogy így kicsit képekben hogy, hogy ez ugye a Cserhát lábánál van ami egy gyönyörű környezet gyönyörű erdőkkel, dombokkal és ugye mi ott lovogoltattuk az embereket és még azt is ki lehetett vinni az erdőbe lovogolni olyan lovaink voltak, aki egyáltalán az életében nem ült lovon azzal is lehetett nyugodtan egy-másfél órás kört tenni. Mi akkor úgy hívtuk, hogy automata lovaink vannak, tehát hogyha volt egy vezető lovas, mondjuk akár én, akkor beállítottuk a többi lovat a vezető ló mögé, és ők automata módon gyakorlatilag követték a vezető Így rengeteg beszélgetés volt. Tehát ezek az órás, másfél órás lovaglások kapcsán emberekkel annyit beszélgettünk, annyi idő volt erre ott a az erdőben, és ugye minél többször jöttek vissza, ez főleg egy városi ember számára egy csodálatos élmény lehetett, gondolom én, hogy hogy akkor odajönnek. Nagy többségük még talán életükben nem ültek lovon, és mi egyből felajánlottuk, hogy akkor ne itt a karánban döngessük a homokot, hanem menjünk ki az erdőbe és sétáljunk egy nagyot, és esetleg majd utána is azt gondolja, hogy ő még szeretne megtanulni, kicsit komolyabban is lovagolni, és megtetszik neki akkor utána azért majd persze a karámba is iskolázhatunk egy picit, de hogy először azért nézem meg, hogy milyen itt a táj, érezzen rá erre az egészre, jobbnak tartottuk, hogyha legalábbis én, nekem az volt a filozófiám ezzel a kapcsolatban, mint lovasoktató, hogy menjünk egy kört az erdőbe. És általában egyébként ez működött is, hogy, hogy így szerettek egyébként bele az emberek, így lehetett idézően sem vendégeket fogni, hogy megmutattuk neki, hogy nekik, hogy Úristen, hogy milyen helyeken lehet lovagolni. És közben még jókat is lehetett beszélgetni. És ezek a visszatérő vendégek, akik egyébként már tényleg évek óta vendégeink voltak, ők említették meg egy-egy ilyen beszélgetés kapcsán nekem, hogy neked biztos, hogy kéne tanulnod. Tök jó, hogy itt vagy nekünk, meg szeretünk vele lenni, meg beszélgetni, meg lovagolni, tehát hogy érezzük, hogy azért van van ebben több. És hogy minimum le kéne érettségizned, de hát még annál több is, hogy van ebben, és hogy kéne, kéne tanulnod.
0: És te hogy álltál ehhez a kérdéshez akkor a továbbtanuláshoz? Hiszen te egy tök jó környezetben voltál, ahogy így elmondod, nagyon-nagyon jól érezted magad, hülye az, aki ki akar ebből szakadni. Hogyan sikerült mégis motivációt szerezni, hogy meglépjed?
1: Nem volt egyszerű, mert tényleg igazad van, hogy, hogy egy idilli szituáció volt az egész. Tehát az ember, am- amikor az ember azt csinálja, amit ö- szeret, és csak azt, egész nap, akkor annál nincs jobb. Tehát, hogy mi akkor nem csátunk semmit, csak zenéltünk és lovogoltunk. És emberekkel találkoztunk és beszélgettünk és új kapcsolatokat teremtettünk, és jókat főztünk és jókat tettünk együtt emberekkel. És ö, egyébként a köztes időkben, amikor nem voltak táborok, akkor pedig még lovostúrákat szerveztünk nagyrészt külföldi csoportoknak, és a dánokkal, svédekkel, finnekkel, olaszokkal, mindenféle nációnak szerveztük ezeket a túrákat. Ővelük egy hétig voltunk általában együtt, és, és rengetegféle kultúrát, embert ismertünk meg. Szóval én akkor tényleg azt gondoltam, hogy ennél jobb sosem lesz, és nem is. És egyébként most is azt gondolom, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy <gül> az volt az az időszak, ami, ami az időszak volt, de hogy, azért, de hogy azért láttam abban a rációt, amit mondanak ezek az emberek, hogy igen, de hát így valószínűleg előbb-utóbb el fog múlni ez a kegyelmi állapot, és akkor viszont ott vagyok, hogy akkor, oké, van nyolc általános iskolai végzettségem, és utána hogyan lesz ez tovább? De az jedelmen kívül volt benned ambíció is? Már te... igazából nem ijedtem meg, csak, hanem csak, hanem ugye sokat, tényleg sokat beszélgettünk egy-egy. Egyébként főleg a hölgyek, tehát hogy volt egy-egy hölgy, aki, aki lehet, hogy anyám is lehetett volna abban az időben, sőt biztos akik szerintem egy kicsit ilyen anyai gondoskodással mondták ezeket a mondatokat, vagy ezeket a gondolatokat ilyen szinten osztották meg velem, hogy neked tanulni kéne. És én előbb-utóbb valahogy így erre rárezonáltam erre a a sztorira, akkor nem nagyon hiszek a véletlenekben, megmondom őszintén, tehát így barátommal egy ilyen délutáni siestaként néztünk valami filmet. És amikor vége lett a filmnek, akkor, hát ezt még most erről nehéz beszélni, mert már a mai emberek az, hogy videók az atta, arra se <gül> tudják, hogy mi tehát mi valamit vettünk ki a TK-ból, és akkor nem, nem néztünk valami filmet, és amikor vége lett a filmnek, akkor ugye a videómagnó kikapcsol, és visszajön a tévéadás, ami, ahol előtte be volt állítva. Ez amikor osztályunknak, az ilyen 40 és 50 közöttieknek már azért szerintem szentem ismerős. És akkor pont volt egy ilyen reklám, ahol egy iskolát reklámoztak, pedig a KIAG Roma Nemzetiségi Szakiskolát. És akkor nekem így megütötte a fülemet, meg a barátomért, akivel ezt így együtt néztük. Egyébként ez a barátom akkor már Pestán tanult, és mondta neked, hogy nézd csak, ez, ez, lehet, hogy ez az iskola neked való. Vagy hát így. így lehet, hogy jó, lehetne neked.
0: Akkor így húztátok föl egymást, az igen, jó, igen, jó, jól hangzik.
1: Igen, és akkor így, így akkor fölírtuk ezt a telefonszámot, amit akkor ott láttunk, aztán onnantól két perc múlva fölhívtam ezt a számot, és akkor mondták, hogy igazából hát ez a reklám már kicsit későment ment le, mert már szinte véget ért a jelentkezés, de hogyha még holnap Bemegyek, és személyesen kitöltök egy jelentkezési lapot, meg valamilyen tesztet, akkor még van valamennyi esélyem. És akkor mondtam a barátomnak, hogy mit mondtak a, a telefon túloldalán, és mondta, hogy ő neki pont holnap Pesten van dolga, mert nem tudom, valami, az iskolába intézni kell neki a tanulmányi osztályon, és hogy, hogy ez menjek vele, és mondtam neki, jó hát megyek veled, de nem akarok abban az iskolában most azért bemenni így az utolsó pillanatokba, meg főleg nem. Mondta, hogy jó, nem kell, csak gyere velem, mert úgy, úgyis nekem van dolgom Pestán. És akkor gyakorlatilag eljöttem vele, és mondta, hogy nézzük már meg legalább kívülről azt az iskolát. Tehát ja. ő azért rudas volt ebben így, így sem szó szerint, hogy akkor ez így ez történt. Aztán bementünk. Ami kopogós cipő volt épp a barátomon, mert tényleg valami, valami ünnepészerűség, vagy nem tudom, a tanulmányosztályon valami hivatalos ügy miatt ment, és meghallották, hogy ott kopogunk a folyosón, és kijött egy, az ottani tanulmányosztályról egy hölgy, hogy kit keresünk. És akkor mondta a barátom, hogy mi egy jelentkezés lapot jöttünk kitölteni. Te csak csak néztem szélek, rá, akkor... hogy ezt, bú, yes. Nein, de Szóval a lényeg az, hogy kitöltöttem, meg, tehát ugye ez egy teszt is volt, tehát ugye egy felvételi lap is volt egyben egy ilyen, hát így, mondjuk az, hogy ilyen kicsit ilyen intelligencia teszt, hogy így nem tudom, szóval egy ilyen pontosan már nem emlékszem, egy több oldalas, egy négy-öt oldalas teszt volt. Kitöltöttem, és nem tudom, körülbelül egy két hét múlva jött egy, egy levél, hogy felvételt nyertem a a KIEG nemzetiségi szakiskolába, és hogy a Gólyatábor ekkor meg ekkor, kollégiumba való beköltözés ekkor meg ekkor, tehát hogy így gyakorlatilag két hét alatt így lezajlott ez a történet, és eldőlt a sorsom, és szeptembertől én már a KIEG roma nemzetiségi szakiskolatanulója voltam, és a, gyakorlatilag az 1200 fős kis faluból kétmilliós fővárosba kerültem.
0: És a szüleid mit szóltak ahhoz, hogy tovább tanulszük. nem mondták azt, hogy maradj inkább dolgozni? Hagyták, hogy mennyiért csináld a dolgodat, támogattak?
1: Nem, mert ők igazából hagytak, mert én akkor azért már ő, húsz év körüli mondjuk az, hogy fiatal ember voltam, és nem azt mondom, hogy nem lett volna beleszólásuk, vagy hogy nem tudták volna megkeseríteni az életemet, hogyha de nem De már felnőtt akarták voltál akarták volna. akkor. Igen, de abszolút nem. Igazából félteni féltettek, mert... Ö, mert ugye jelen volt akkor is ez a betegségem, és egyébként ez a betegség ez olyan volt, ami, ami a kor előre haladtával, mivel én így születtem egy ilyen szívizom betegséggel, ez a kor előre előrehaladtával egyre is egyre súlyosabb volt, és akkor már nekem voltak azért problémáim, nem kicsi, hanem sok. És igazából inkább ők féltettek attól, hogy én távol kerülök tőlük. Tehát nem az, az semmiképp nem volt problémájuk, hogy én tanulni akarok, mert ők is azt szerették volna már korábban is. De hát, de hát akkor már, már így alakult, úgyhogy, úgyhogy én elköltöztem, és hát tényleg furcsa volt, mert nagyvárosból kisvárosba, illetve, illetve hülyeség, tehát hogy Ki faluból, kis faluból a fővárosba költözni, az, az kész katasztrófa. Sokkolt téged? Az Ez nagyon, az igen. iszonyat
0: nagy tömeg, zaj, hát, jövésmenés, Igen, dinamika. Az, eleje,
1: az eleje nagyon durva volt, az eleje az első, szerintem, Szerintem az első fél év, négy-öt hónap az, az borzalmas volt. Egyrészt, hogy már nem a finom kajákat ettem egyrészt, amit ugye anyufősztje. Nem a saját ágyamban aludtam, ami kényelmes. Ezek most csak a, tényleg ez a nem fizikai dolgok, amikről beszélek. Meg nem az a környezet van ott, meg nem a barátaim vannak ott, hanem mindenki idegen, senkit nem ismerek ott addig 20 évig csak olyan környezetben voltam, hogy vagy a rokonom valaki, vagy a barátom. Vagy ha nem is, de akkor is ismerem, és ő is ismer engem. Itt most senki nem ismert engem, és én sem ismertem senkit. Minden idegen volt a metró a villamos, a nem tudom, minden, ami egy falusi gyerek számára ö, furcsa lehet, az, és hát ezt meg kellett szokni. Aztán belejöttem, mert találtam barátokat, találtam olyan embereket, akik zenélnek szintén. És akkor már alakult az első kis zenekar, tehát onnantól kezdve azért meg gördülékenyé vált a dolog.
0: És le is érettségiztél itt ebben az iskolában?
1: Nem, mert ez egy szakiskola volt akkoriban, ahol csak szakmát lehetett tanulni, konkrétan egy szakmát lehetett tanulni, egy ilyen számítógépkezelői iskola volt ez, két éves. Az első év háromnegyedénél már én megismertem egy csomó embert, tehát nagyon jó kapcsolatépítés volt, mert annyira kiváló emberekkel találkoztam közben, hogy én már gondolkodtam azon, hogy ő már lehet, hogy a másodikban fizikailag már nem oda kéne járni, hanem egy érettségit adó intézménybe. És akkor gyakorlatilag a másodiktól már én az ülői úti gazdasági szakközépiskolába Jártam, ami már ugye érettségi intézmény volt, és, és gyakorlatilag én, én ott érettségiztem.
0: És hogy vetted az akadályokat, hogy húsz évesen újra visszaültél az iskolapadba? Jól ment a tanulás?
1: Nekem igen. Tehát, hogy így én is meglepődtem ezen, hogy az első első évben csak annyi volt a nehéz, hogy tényleg Budapestet megszokni, de az a a pár hónap után, nem sem az, hogy megszoktam, hanem nagyon élveztem a városi életet. Az a a fajta nagyon jó életbe kerültem bele idézőesen, ami nekem azért tetszett. Tehát ez a része már megvolt, és akkor a másik része meg a tanulás az nekem ment. És amikor a gazdasági szakközépiskolába mentem, akkor meg iszonyatosan nagy szerencsém volt, mert mert ez egy alapítványi iskola volt, ami akkoriban, akkoriban még nem volt olyan sok, mint most. és már akkoriban ez egy füzetős iskola volt. És egyébként is most visszatérek itt a gyökerekhez, olyan szinten, hogy akik a lovardába jártak hozzám lovagolni, ők azért leginkább a felső tízezerhez tartoztak, tehát nem éppen a szegényebb ember kategória volt. Viszont, viszont nagyon-nagyon szerettek engem. És azt mondták nekem akkor, amikor biztattak, hogy tanuljak, még előtte, hogy tudják jól, hogy én, én nem egy gazdag családból jövök, és tudom, hogy nehézség lehet nekem, vagy a családom számára, hogy én mondjuk Budapesten tanuljak. Ezért ők felajánlották nekem azt, hogy, hogy ha én mégis meglépem ezt a lehetőséget, és a szükség lesz támogatásra bármilyen szinten, anyagilag, akkor, akkor öt diplomáig is akár mehet a sztori. És, és tényleg így is volt. És amikor én utána megtaláltam őket azzal, hogy akkor van egy ilyen füzetős gazdasági szakközépiskola, és hogy ennek ennyi, meg ennyi a tandíja, akkor mondták, hogy te ezzel ne törődj, csak meg. Segítettek. És, és akkor ez így is volt. Fura is volt, mert pár m- szegény, idézősen szegény családból jövő gyerek volt ebben az osztályban, meg ebben az iskolában inkább, úgy mondom, és ez egyébként meg gazdag gyerekek iskolája volt. és Ez is, ez is egy jó, jó dolog volt nekem, hogy megint egy olyan közegbe csöppentem, amit megint meg kellett, föl kellett találni magam, megint egy ilyen új kihívás volt, megint egy ilyen, egy ilyen nagyon fejlesztő volt számomra az egész. És akkor gyakorlatilag még szerencsém is volt, mert akkor azt mondták ott, hogy annyian vagyunk másodikban lennénk, hogy hogy döntött ez az alapítványi iskola, hogy akkor két osztályal indulna el ez az évfolyam, de az egyik osztály az egy intenzív osztály lenne, ami fél évig másodikos, és fél évnél már a második teljes tananyagából lenne vizsga, és fél évtől pedig harmadikosak lennénk, és és az év végén pedig már a harmadik teljes év talányagából lenne vizsga, és a következő év már egy érettségit. Elég gyors, érettségi év lenne. Igen. És, és akkor mi volt az értelme különben? Hát ennek az volt az értelme, hogy igazából ugye túl, túl sok diák volt, a, lett volna a másodikba, amit ők nem akartak így, csak úgy. És, és nekünk ez jól jött, mert itt, de ez persze nem mindenki tudott bekerülni ide hanem volt egy szintfelmérés, és ott a elválasztott volt egy választóvonal, hogy a valaki bizonyos szintet elér, ak, akkor kerülhet ebbe a gyorsabb osztályba, és ha nem, akkor valaki csak szimplán másodikos lesz.
0: Ha jól értem, te be én, én,
1: Igen, én, én nekem sikerült, és én fél évig voltam másodikos, és utána én a második félektől már harmadikos voltam, tehát én már a második évet, ahogy lejártam, én a következőben már ér egységiző osztályba jártam én három év alatt nyomtam le gyakorlatilag a négy évet. Az igen. Hát is utána gyakorlatilag persze tartottam a kapcsolatot azokkal az emberekkel is, akik segítettek meg, akik támogattak folyamatosan, meg ők ugye budapestiek voltak, úgyhogy jártam is még hozzájuk itt, tehát hogy ők, ők egy ilyen fontos kontakt voltak nekem egyébként is, nem csak azért, mert támogattak, mondjuk támogatták az iskolát anyagilag, hanem egyébként is tudtam velük beszélni, mentem hozzájuk, Tehát, hogy azért eléggé jó dolog volt ez. És és akkor, mikor már úgy érettségi környékén voltam, akkor mondták, hogy tovább, tovább, tovább. És akkor, hát én mentem tovább.
0: És milyen irányba indultál tovább?
1: Én a lovak miatt először arra gondoltam, hogy ugye akkor már már nem foglalkoztam annyira intenzíven lovaglással, mert mert Budapesten éltem kollégiumban, és nagyon ritkán tudtam már hazamenni. Az elején még, még hazajártam hétvégen, akkor még lovagoltam is folyamatosan minden hétvégén. De aztán egyébként, ahogy megismertem itt embereket, meg zenésztársakat, egyre több lett a a zenélés, és akkor viszont már hétvégén sem mentem haza, hanem akkor zenéltünk hétvégén, és így a lovak azok így nagyon háttérbe kerültek, ami nem volt olyan jó, de hát, de hát így alakult. De mégis valahogy a lovak miatt én, én agrárvonalon terveztem volna tovább tanulni, és akkor föl is vettek engem a Szent István Egyetemnek az Agrármenedzser képzésére, ahol azon belül megüzdett gazdász szakra. És amikor én oda jelentkeztem és olvasgattam róla, akkor ilyen gyakorlatíjasabbnak tűnt az egész. Aztán, amikor elkezdtünk járni akkor kiderült, hogy inkább ilyen nagyon is ikon megy az egész, és nem nekem való volt, de igazából három éves főiskola lett volna ez. Két évet megcsináltam belőle, tényleg minden vizsgám meg volt, vagy még talán többet is, két évet, meg még talán egy felet. Már talán csak egy fél éve lett volna hátra, amikor én ezt ott hagytam, Egyébként, Mert akkor jött egy olyan lehetőség, hogy a Kodolányin indult a művelődésszervező kommunikáció szak, amit én már akkor a művelődésszervező részét már csináltam, mert mi már akkor létrehoztunk egy közhasznú egyesületet, és gyakorlatilag fesztiválmenedzsmenttel, szervezéssel foglalkoztunk, miközben mi kollégisták voltunk. Úgyhogy, úgyhogy én nem gondolkodtam sokat, bár oda volt két éven vagy kettő és fél valamilyen szinten, nem akartam már, már tovább csinálni ezt a dolgot, és akkor váltottam, és akkor mentem a Kodolárnyira is, és, és tanultam fesztiválmenedzsmentet és PR menedzsmentet gyakorlatilag, és ott végül le is diplomáztam.
0: És akkor ezek után, hogyha egy ilyen diploma a kezedben volt, és egy ilyen szakma a rendezvényszervezés, fesztiválszervezés, Erről tudjuk,
1: ez egy jól fizető szakma.
0: Hogyan jön a képbe akkor a, a pedagógiai asszisztenség?
1: Igen, ez, ez közben egyébként, tehát ugye az, az az érdekesebben az egészben, hogy ugye attól függetlenül, hogy, hogy azért tényleg voltak támogatóim, akik mondjuk az iskolában segítettek, de azon felül ugye nekem nem volt pénzem. Igazából e, jó tanuló voltam, lehetett ösztöndíjakat szerezni, de az nem volt olyan mennyiségű pénz, hogy abból meg is lehessen élni. Most att- az, hogyha valaki főiskolás vagy egyetemre járt, tehát az éjjel hal, hogyha nem gazdag szülők gyereke és nem támogatják. Hát én nem az voltam, ez is úgy távol is voltam, tehát nem az volt, hogy hazamegyek anyuhoz, enni, inni, meg van hol aludni, meg izért. Tehát, hogy nekem, nekem pénzt kellett csinálni, csúnyán mondva, pénzt kellett csinálni ahhoz, hogy mondjuk fönt tudjam magam tartani. És akkor el kellett kezdeni gondolkodni azon, hogy a, az egyetem mellett mi az, amit én dolgoznék most a zenélésen kívül, mert az zenélés is esetleges volt. Most már pontosan nem emlékszem, de valami olyasmi volt, hogy, hogy egy a, azt hiszem az Alföldi utcában, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatban egyszer elmentünk néhány barátommal ilyen önkéntes alapon állami gondozott gyerekeknek zenélni, és akkor ott ő is, így, nem tudom, beszéltem ottani, ottani dolgozó emberekkel, akikkel aztán egy kapcsolatban maradtam, és aztán, amikor kerestem munkát, akkor valahogy így megtaláltuk egymást, és gyakorlatilag első körben én a Tegyezben kezdtem el dolgozni, az Alföldi utcában. És a gyerekekkel három... foglalkoztam. Igen, és már? én gyermekfelügyelőként dolgoztam ott, mert ugye akkor én még csak mérettségim volt, és ez, az fér bele.
0: És hogyan váltál be gyermekfelügyelőként? Nagyon tetszett szerett neked szerettem, ez a munka?
1: Nagyon szerettem, igen, és annyi, annyi volt a gond, hogy én éjszaka tudtam dolgozni. Ugye nappal, én nappali egyetemre jártam. És ez egy nagyon, nagyon kemény időszak volt, hogy este 8 és reggel 8 között dolgoztam. És utána nem mentem haza, hanem mentem a főiskolára.
0: Ú, de durva. És mit, mit kellett csinálnod éjszaka? Mi volt ott a feladatod? Aludtak a gyerekekhez képzelem?
1: Ő, a, konkrétan az Alföldiben 12 nagy fiúra vigyáztam. Ez azt jelenti, hogy 12-18 közötti fiúk erre kellett vigyázni, ami azt jelentette, hogy este nyolckor elméletileg már nem volt olyan nagyon semmi elméletileg, hanem együtt kellett velük lennem, aztán nem tudom, fél tíz-tíz körül takarodót fújni, villanyoltás, odafigyelni, hogy azért fülődjenek meg, nem tudom, normális körülmények között feküdjön a kágyba, és igazából, hogy, hogy hát a biztonságukra kellett figyelnem gyakorlatilag, ez lett volna a feladat, az alap. Na, hát igazából itt ugye nagy, nagy fiúk voltak, és úgy azért kicsit komplexebb volt ennél a, a kérdés. Ráadásul ugye, nem tudom, amikor fél hétkor volt na, az igazi vacsora, de hát ezek a gyerekek, ezek már nagy gyerekek voltak, 14-15-16 évesek, akik mondjuk fél hétkor esznek, és aztán 9-kor vagy fél-10-kor megint egyébként A szabályzatban az volt, hogy én már egy falatételt nem adhattam volna nekik egyébként, de hát nyilván én ezt Egyáltalán soha nem tartottam be, mert ez egy a hülyeség volt, és remélem, hogy már nincs, sem nem tudom, hogy mi van szabályban, vagy mi nincs, de ez akkor is hülyeségnek tartottam. Én akkor közösen kaját csináltunk, én is éhes voltam, hát hiába most ettem otthon hétkor, mielőtt eljöttem a, a munkába, de hát már este tízkor én is éhes voltam huszonévesen, hát fölzabáltam volna minden kb. <gül> Tehát közösen kaját csináltunk, ettünk, ő nekik 10 órakor le kellett volna elmetek feküdni, de hogy feküdtünk le. Két dolog volt, két fő dolog volt, vagy az volt, hogy én zenéltem nekik, és énekeltünk, és valamikor éjfél körül lefeküdtek. Vagy az volt, hogy vittem valami filmet, ami, ami lehetőleg ilyen szórakoztató, de építő jellegű is, és Egyébként elég komoly komoly alkotásokat néztünk meg együtt, például az amerikai históriát, tehát egy csomó, minden olyan nagyon komoly tanítójelégű filmet vittem nekik, amiknek volt is értelme. Úgyhogy vagy filmet néztünk, vagy zenéltünk, vagy beszélgettünk, de éjfél előtt nem feküdtünk le, nem fektettem őket le, mert nem volt értelme. ezek nagy gyerekek voltak, kellett nekik még a történés, a kajálása, hogy aztán tényleg nyugodtan tudjanak aludni és nyugodtan tudjanak lefeküdni, hiszen ezek krízisben helyzetben lévő gyerekek voltak, mert ez egy átmeneti otthon, tehát innen közvetlen a, általában a családból kerülnek ki a gyerekek valamilyen konfliktus vagy krízis miatt nincsenek egyszerű helyzetben, konkrétan mindegyik valamilyen módon sérül emiatt az egész miatt, hogy kikerül a családból, nekik törődés kell, nekik nem elég az, hogy az ember fél hétkor vacsorát ad, és utána elküldi őket aludni. Tehát, hogy annál több kellett, és én azt hiszem, hogy abban voltam voltam, szerintem jó, hogy én ezt a többet oda tudtam még nekik adni ott kultúrában, emberségben, stb. stb. Szerintem, Szerintem én ezt jól csináltam,
0: De te tudtad különben, hogy jó vagy ebben? Vagy csak egyszerűen így ráéreztél, hogy ez a neked való pálya?
1: Amikor oda mentem, akkor még nem tudtam, hogy hogy ezt én tudom-e majd csinálni. De egy idő után azt azt észrevettem, hogy ez nekem jó. Tehát, hogy ezt én tudom csinálni. Sőt, ez ez nekem való, hogy hogy gyerekekkel foglalkozzak meg, hogy, hogy megnyugtassam őket, foglalkozzam velük, és megbeszéljek velük dolgokat és átbeszéljünk dolgokat, ez, ez kifejezetten egy idő után éreztem, hogy na igen, ez, ez, ez jó. Úgyhogy ugye közben meg fárasztó is volt, mert nyolckor megfogtam magam, és mentem a főiskolára, és, és aztán kettőig ott voltam, kicsit hazamentem, ha tudtam, ha tudtam, ha nem, nem, aztán kezdődött előről az egész. És egyébként pont eb- ennek a fárasztó jellege az egyik, a másik meg az, hogy, hogy kicsit bele megutáltam a rendszert. Tehát, hogy nem a gyerekeket, hanem, hanem a gyermekvédelmi rendszert utáltam meg igazából egy picit, és akkor én ezért két év után elkezdtem keresgetni. És akkor találtam egyébként a diákra, vagy úgy közösen találtunk egymásra, mert egy ismerős hívta fel a figyelmemet, hogy keresztesnek a deák diákba embert.
0: És akkor ez úgy volt, hogy akkor már tudtad, hogy gyerekekkel akarsz foglalkozni, de miért nem tudsz azonosulni a rendszerrel, onnan el akarsz jönni, de könnyű volt onnan, nem gondolom, nem volt könnyű onnan eljönni a gyerekektől, vagy ők fluktuálódtak folyamatosan, tehát nem, nem végig két évig ugyanaz a 12 srác volt ott.
1: Nem, ez egy átmeneti otthon volt tényleg, normális esetben... Ö- Mondjuk itt normális eset nem volt, tehát, egy, tehát ez, ez, ez egy alapból egy, egyébként egy ilyen hihetetlen szituáció, ami engem, engem állandóan megérintett. Tehát nem volt alkalom, mm-hmm. hogy, hogy ne, ne érintse meg akárhányszor a túl gyerekbe, az, az annyiszor volt nekem is egy ilyen trauma. lelki trauma, mert, mert, mert nem a gyereknek a családban van a helye a szüleivel, tehát hogy ne, nem máshol optimális esetben 30 nap állt a rendelkezésre az intézménynek, hogy döntsön a gyerekek sorsáról, legalábbis így emlékszem, mert nem mostanában volt ez, ami ami vagy az volt, hogy hogy ha ha minden a legjobban alakult, akkor visszakerülhettek a családba, és mondjuk begoldódott a család helyzete. vagy a másik, hogy, hogy egy olyan állandó intézménybe kerültek, ahol aztán hosszú távon tudnak lenni, mert ez egy átmeneti otthon volt. Tehát így gyakorlatilag cserélődtek a gyerekek, egy-két kivétellel egyébként. Volt olyan ö, sérült srác, Krisztiánnak hívták, erről sokan tudnának az Alföldiben mesélni Krisztiánról, egy legenda. Ö, ő úgy került oda, hogy már volt, vagy 15 éves, vagy 14, amikor hozzánk került, és nem tudott beszélni sem. Tehát ő egy olyan sérült közegből jött ki, be volt zárva, nem tudom, évekig egy ilyen rossz, Sötét helyekre, menj, nem, nem tanult meg beszélni. Szóval, és ő folyamatosan ott volt, mert a rendszer akkor sem tudott velem mit csinálni, mert az ilyen embereknek nem hoznak létre intézményeket. Tehát, hogy nem nagyon van olyan intézmény, ahol az ilyen sér, nagyon sérült gyerekeket, fiatalokat tudják kezelni szakemberek, stb. stb. És ő például folyamatosan ott volt, ő például egy olyan elem volt, ami miatt mindig kellett valami ennyire aggódni, mert ő tényleg nagyon sérült volt, és akár veszélyes lehetett volna, vagy néha lehet, hogy az is volt a másokra, vagy akár még rám is. De hogy, hogy én ezt azért ettől függetlenül is nagyon szerettem, nagyon szerettem csinálni, de hát ezek az előben említett okok miatt azért már megérett ez a váltása két év után. És akkor tényleg egymásra találtunk a Deákdiákkal, elmentem egy interjúra, akkor még a Várnai Zsuzsa volt az igazgató. Gyakorlatilag mindenben egyetértettünk, ami, ami a világ dolgait érinti, és egy, egyébként azóta is, már nem ő az igazgató, ugye tudjuk, de, de azóta is szoktunk beszélni, meg, meg, meg hát így emberileg, meg, meg a világ dolgairól azóta is ugyanaz a lüktetés. Egyébként. És mi, me-
0: meséljél, mik mi- mi tartoznak bele itt a világ dolgaiba, csak címszavakban, A hát
1: például, például ugye nem elhanyagolandó kérdés egy iskolában a gyermeknevelés.
0: Tulajdonképpen hogy... tényleg.
1: <laughs> ez, ez volt a legfontosabb, hogy ugye ő elmondta a diáknak a a működését, meg a a szellemiségét, meg hogy hogy milyen főpontok mentén próbálják működtetni az iskolát már 20-30 éve, és és ez abszolút nekem annyira szimpatikus volt, és és szerintem úgy kölcsönösen egymásra találtunk ebben a a történetben, ráadásul én akkoriban már tartottam országszerte gyerekeknek sokszor iskolákban, sokszor nevelőotthonokban roman épismereti előadásokat
0: Wow, és ez honnan jött? Ez a szál? Ho- ho- hogyan csatlakozik hát, be ez a szál? Hát úgy,
1: hogy ugye én, én szervezést tanultam, de ugye, mint említettem neked, hogy mi már a kollégiumban létrehoztunk egy közhaszó ja, egyesületet, igen, aminek igen, kapcsán igen. ugye mi már fesztiválokat szerveztünk, meg rendezvényeket, amik ugye nem csak a roma kultúra mentén, hanem általában a kultúra mentén szerveződtek, és itt mi törekedtünk az ilyen összművészeti dolgokra, itt a zene, a a képzőművészet, az irodalom, egy csomó minden ö, volt, és általában megpróbáltuk ilyen Zen Garden módjára egy időben egy helyre szervezni ezt a sok művészetet, és ebben azért eléggé sarkallatos, vagy ilyen fontos pont volt a roma kultúra, ö, hogy igyekeztünk belecsempészni mindig, roma kultúrát, hogy hogy minél több helyre tudjuk elvinni az értékes dolgokat magunkkal, hogy ne csak a a hülye mainstream média által közvetített, akár pozitív, akár negatív elemeket bemutató dolgok legyenek, hanem, hanem, hanem mutassuk meg a tényleg az igazán értékes kultúrát is.
0: Akkor te egy ilyen nagyon öntudatos roma fiatal srác voltál,
1: Inkább, inkább úgy mondom, hogy az lettem. Az lettem, és ebben nagy segítségemre volt tényleg a, a K.I.E.G. Nemzetiségi Szakiskola, a Roma Nemzetiségi Szakiskola, mert ott olyan nagy emberekkel tudtam találkozni, és ö, lettek a barátaim. Most csak tényleg a teljesség, teljesség igénye nélkül csak két-három név, akit, akit kb. mindenki ismer az országban, cigányok és nem cigányok. A nagy Gustáv, aki egy ö, kiváló íróköltő, Csolida Róczi József, ugye maga a KIAG együttes együttes vezetője, meg aki az iskolát is alapította Varga Gusztárt. Tehát olyan ö, nagyságú emberekkel lehetett találkozni, és lehetett beszélgetni és tanulni tőlük, akik a mai napig nagy hatással vannak rám, és alakították a személyiségemet olyanná, amilyen.
0: Akkor menjünk vissza a DEAG diákba. Szóval megérkeztél oda, mint pedagógiai asszisztens, már úgy kezdtél, ott akkor rögtön?
1: Így vettek föl, mint pedagógiai asszisztens, és akkor ugye én meséltem a Zsuzsának arról, hogy, hogy ugye én az intézetben, itt a gyermekvédelem különböző intézményeiben én tartok előadásokat, meg más iskolákban is esetleg roma népismereti előadás, mert fontosnak tartjuk azt, fontosnak tartottuk azt akkor a többiekkel az egyesületben, meg a baráti körben is, hogy, a, hogy a, roma, a roma kultúra, meg a roma népismeret, akár a történelem, akár az egyéb más dolog, ez, ez, hogy ezt ismertessük, mert igazából a magyar oktatásban egyáltalán nincs szó. Tehát, hogy egy-egy tankönyvben talán egy-egy fél mondatot van benne a roma kultúráról, vagy a roma történelemről, vagy a romák történetéről, és igazából több nincs. Nem is értem mai napig is, hogy miért nincs. És ugye akkor is ennek a hiányát iszonyatosan éreztük, hogy, hogy itt van egy 10 milliós ország, itt van benne egy egymilliós kisebbség, egy, egy népcsoport, akinek egy gondolat nincs leírva egyetlen egy tankönyvben sem. A gyerekek nem hallanak róla egyetlen egy mondatot se, azt se tudják, csak tudják, hogy létezik az, hogy van a cigányság, de az, hogy, hogy valójában kik is a cigányok, és honnan jöttek, és milyen a kultúráik, és egyébként, hogy ez az egész mi, erről egyáltalán semmi ismerete nincs az embereknek. Általában gyerekeknek, felnőtteknek, senkinek. Ez a mai napig egyébként így van, hogy mai napig szükség lenne ezekre a népismereti előadásokra. Én amikor, amikor tudom, csinálom, és egyébként a deákdiákban még működik. Tehát, hogy amikor van szabad idő, akkor én a deákdiákban ellopok egy-egy olyan órát, ami erre alkalmas, akár etika, akár osztályfőnöki, akár rajz, vagy bármi, vagy összekötjük ezzel. És akkor én, én tartok előadást a gyerekeknek roman épismereti előadást, ahol kifejezetten az irodalom, a kultúra, a történelem, a zene a fontos, a nyelv. Hát a... És
0: hiszen a ti iskolátokban nagyon fontos is, már hogy a ti iskolátok befogadó iskola, és ott aztán rengeteg náció megfordul.
1: Így van. Hát nálunk most most tényleg most már nem is azt mondom, hogy multikulturális, hanem interkulturális az iskola. Ukránok, oroszok, mongolok, kínaiak, különböző arab országokból, cigányok, magyarok, zsidók, tehát teljesen mindegy, teljesen mindegy. És, és egyébként valószínűleg, valószínűleg azért is most már ides tova 20 éve, hogy én a deákdiákban dolgozom, hogy ez a fajta sokszínűség az, ami, az, ami engem mozgat. És hát így is éljük a mindennapjainkat egyébként a deákdiákban, hogy, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és egyébként ez a sokszínűség, ez most ugye elmondtam egy csomó nációt, ez nem csak nációt tekintve sokszínű a deákdiák, hanem a gyerekek összetételénél nálunk ugye az is nagyon-nagyon lényeges, hogy mi integrációval foglalkozunk. Tehát mindenféle tanulási problémákkal, vagy mindenféle zavarokkal jönnek hozzánk gyerekek, akár autisztikus, akár adhd és akár halláskárosult, vagy hallássérült, akár különböző diszes gyerekek, tehát mi ilyen szempontból is eléggé heterogének vagyunk, és, és talán ez az a sokszínűség, és a sokszínűség tényleg itt már képletesen mondva mindenféle szinten az, ami engem nap nap akár még tud izgalomba hozni, hogy megint egy új helyzet, megint egy új kihívás, megint egy olyan gyerek, akivel valami más kell kitalálni, megint egy új helyzet, és ez talán az, ami, ami nagyon jó lehet, és amit én nagyon szeretek egyébként.
0: Mert akkor most már mondd el, hogy mi a te feladatod, mint pedagógiai asszisztens. Tegyük ezt tisztába, hogy mit csinál egy pedagógiai asszisztens, mert hogy az a baj, hogy ott van a végén, hogy asszisztens, és az asszisztensről általában azt képzeljük, hogy ő ül egy irodában, a, a gép előtt, és akkor mindenféle adminisztrációval foglalkozik. helyette. mit is csinálsz a valóságban?
1: Hát a valóság az az egyébként az, hogy ugye minket úgy hívnak, hogy NOX, ami ugye nevelést és oktatás segítő munka, de hát igazából tényleg így is van, csak hogyha durva akarok lenni, hogy ilyen nagy végletekben ö, akarok beszélni, akkor, akkor van olyan elsős gyerek, aki úgy jöjjön hozzánk, hogy még a vécét nem biztos, hogy annyira nagyon jól tudja használni, akkor akár a sektörléstől kezdve, akár mondjuk, hogyha a kémiatanár megbetegszik írtelen, és be kell menni, és küld egy anyagot a e-mailen, hogy elemér létszív, akkor ezt az anyagot nézzétek át a gyerekekkel. Lehet, hogy én nem annyira értek hozzá, de, de kiadom a feladatot, felügyelek, mondjuk a kémia pont ilyen, ahol tényleg nincs, nincs hozzá közöm, de mondjuk a többi tantárnál azért még akár közöm is van hozzá, irodalmat például nagyon szeretem, a történelmet nagyon szeretem, most nem azt mondom, hogy, hogy, <gül> e, hogy úgy meg, tudom, meg tudok tartani egy órát, mint egy történelemszakos tanár, mert akkor az, az hülyeség, de, de, de nagyon szeretek történelem órát, hogyha úgy van helyettesíteni. Még akkor is, hogyha nekem csak az lenne, vagy az a dolgom, hogy igazából csak felügyeljek ilyenkor. De hogyha tudom, hogy hol tartanak, már pedig megkérdezem még akkor is, hogyha hirtelen van, és nem tudok beszélni a történelem tanárral, akkor is a gyerekek megmondják, hogy hol tartottak, akkor vagy ismétlünk vagy kicsit tovább haladva, vagy nem, de mindenképp, mindenképp a történelemmel foglalkozunk, vagy ha irodalomról van szó, akkor irodalommal, mert például ez a két tantárgy, ez nekem erősségem volt mindig, és, és én ezeket szerettem, és hogyha, hogyha például ilyen órákon kell bent lennem, akkor... Na szóval, hogy a két véglet között, meg mindent képzelj el, hogy az udvari ügyeletek ellátása, a reggeli ügyelet, délutáni ügyelet, leveszedni szedni az ebédlőbe,
0: te minden gyereket ismersz.
1: Hát gyakorlatilag igen. Úgy helyjel közzel azért majdnem mindegyiknek tudom a nevét is.
0: És úgy van ez más különben, hogy aki elsőben kezd nálatok, az, az téged biztos, hogy ismer. Tehát mondjuk a gyerekek, ha más nem, téged biztos, hogy ismernek. Tehát minden gyerek az első hét után tudja, hogy ki az az elemérbácsi.
1: De szerintem, szerintem annyira jó nálunk a, a, az alaphangulat, nem tudom, valahogy úgy alakulnak a hétköznapoknálunk, nyilván úgy alakítjuk a hétköznapokat a deák-diákban, hogy a kicsi gyerekek is ismerik a felsős tanárokat, akik őket nem is tanítják. De mégis tudja például a... a nem is, ne, ne menjünk messzire, a te fiad is hozzánk kell. Tehát, hogy, hogy a te fiad is tudja, hogy ki a Levente bácsi, meg ki, ki az István bácsi, pedig még nem tanítja a fiadat egyik sem, de tudják. mert Azért ez, ez, ez egy nem túl nagy iskola egyébként lehet, hogy ezt is szeretem benne, mert ugye mondjuk A-tól mennénk d ugye nálunk A és B osztályok mm-hmm. vannak, ha A-tól D-ig vagy F-ig mennénk, akkor már akkor ez valószínűleg nem működhetne ez a családias uh, légkör, de mivel azért nálunk A és B osztályok vannak, ezért azért még mindenki ismer szinte mindenkit, nem csak engem, hanem azért mindenki mindenkit. Egyébként meg tényleg ezek az A osztályok, B osztályok, ugye nálunk az a specialitás, hogy az A osztályok néptáncot tanulnak magas óraszámban, a B-sek pedig ugye éneket, azon belül is legfőképpen az egyház zenei vonal megy, de ugye rengeteg komoly zenei darabot, meg ugye mi azért elég, a mi iskolánk rá az egyéni képzésre és a gyerekek egyéni fejlesztésére zenében, tehát vannak olyan felnőttek már, akik kikerültek tőlünk, és szólisták lettek. És ezt részben a Deheg alap alapképzésének is köszönhetik, mert nálunk egy olyan alapot kaptak. Olyan csodálatos emberektől, mint a bubnóta Tamás, vagy a Mezei János, vagy a Kocsis Csaba, vagy a Veres Borcsi. Tehát még mondhatnék pár kollégát, de se tudom sorolni, annyira zseniálisak. hogy hogy utána utána a zeneakadémiára is, aki aki tényleg ambíciózus és és szeretne, az az simán működik, mert olyan tanárok vannak, és olyan olyan alapképzést tud kapni, aki szeretne nálunk, hogy hogy nem lesz gond.
0: Ezek nagyon nagyon jó dolgok, amiket elmondtál, de ami szerintem még ennél is fontosabb, amit én észrevettem, és pont pont hogy kezdtem a műsort ott a legelején, annyira biztonságot ad ez az iskola, olyan, annyira jó közösséget terem. De én, amikor bementem akkor, és ott láttalak téged énekelni, és körülötted, ott sok gyerek, én azt éreztem, hogy én hazaértem. Én újra iskolás akarok lenni, én ide akarok járni iskolába, hát ez
1: mennyire jó. Hát én szeretem ezt csinálni tényleg, tehát hogy igazából az van, hogy ugye én ö, nagy részben én tíztől hatig dolgozom a péntekek kivétel, amikor, amikor 8-tól négyig vagyok, én jobban szeretem a délutánokat, mert utálok korán kelni. Tehát ilyen praktikus okai vannak. És e, igazából e, délután, tehát ugye nyilván van a délelőttnek is egy elég nagy szelete még, amikor ott vagyok, de a délutánokban és a délutánoknál már én azt gondolom, hogy a gyerekek túl vannak 5-6 vagy 7 tanítási órán, amikor már eléggé igénybe vannak véve, és ugye megebédeltetjük őket utána, hogyha jó idő van, akkor mozogjanak, akkor udvar, vagy esetleg a térre kivisszük őket, mert ugye ott van a II. János Pálpa, Pálpa téren az iskola, tehát ilyen szempontból szerencsénk van, mert csak átsétálunk egy zebrán és már a téren vagyunk, de bármelyik is, de legyenek levegőn, a gyerekek mozogjanak, focizzanak, nem tudom, kicsit, kicsit mozduljanak meg. És egyébként utána nyilván van tanulószoba, ami nagyjából fél három, három, háromkor kezdődik és négyig tart. De ebben az időben is, meg, a, a, meg a, egyébként a köztes időben, amikor ugye mondjuk egytől fél három, három, néhárom, három, háromig van szünet, akkor vagy esetleg négytől hatig van még ügyelet, amikor ugye még van úgy, hogy rengeteg gyerek ott van, mert még nem érnek oda a szülők, akkor, akkor én már törekszem arra, hogy, hogy a gyerekek már ne feszüljenek meg. Semmilyen szinten. Hanem, hanem akkor legyen egy lazítás a gyerekeknek. Egyrészt csináljanak azt, amit szeretnének, legyen szabadság. Nem szólok bele minden egyes szituációban, amikor összevesznek például nálam ez egy alapvető dolog, hogy figyelem ott vagyok, figyelem azt, hogy mi történik, legtöbbször legalábbis. De nem mindenbe beleszólni, és már csak akkor beleszólni, amikor azt látom, hogy elfolyulna a dolog olyan irányba, amiben már nem biztos, hogy szeretném. Tehát egyébként szabadságot engedek a gyerekeknek, mert nem, nem fogom őket már megfeszíteni, és akkor sem, hogyha én tartok egy tanulószobát, ott sem. Tehát én már nem tartom jónak nagyon, hogy a sok házi feladat adnak nekik azt sem. Tehát, hogy 7 órájuk volt, vagy 6 Elfáradnak. Túl sok, túl sok, túl sok. És legyen a délután már ez a lazulás, ez a, ez a érezzék magukat jól kategória. És ebben van benne az is, hogy, hogy egyébként ott a gitár és zenélünk, éneklünk, és ezt átadtad, erről beszélzte, Amit egyébként tényleg élveznek a gyerekek, de, de nem csak a gyerekek élvezik, hanem én is. Tehát, hogy ez Igen, ez azért van, van egyfajta egy egoizmus is, nem csak a gyerekekért van ez. Hanem, hanem magam miatt is, mert én ezt szeretem. Az egy dolog, hogy más is szereti, akkor meg már az, az ilyen kellemeset a hasznossal.
0: De ez milyen szép, nem? Hogy ez azért visszavezethető a te gyerekkorodhoz, ezt onnan hozod, nem? Ezt a közösségének, ének hogy elmesélted, ez annyira jó. Én nagyon köszönöm a gyerekem nevében is, hogy ezzel megajándékozod őt. Visszatérve még a pedagógiai asszisztenségre, azt szoktad mondani, amikor nyilatkozol, hogy tulajdonképpen ti Jolly Joker figurák vagytok mert mindenhova be lehet titeket dobni. Mi az, ami miatt te azt érzed, hogy tényleg igazán fontos az, hogy ti ott legyetek az iskolában, hogy jelen legyetek az iskolában? Hány pedagógiai asszisztens van, különben a diákban.
1: Most konkrétan, akik, akik ezt a feladatot csinálják, ketten vagyunk az Eszterrel. Minden iskolában egyébként fontos, hogy meg most már óvodában is, tehát fontos, hogy legyenek pedagógiai asszisztensek. Mert egyszerűen sok a gyerek, és egy osztályban, hogyha tehát van 20-25 gyerek, van egy pedagógus, tehát muszáj, hogy ott valami segítség legyen. És igazából azt gondolom, hogy még több ö, emberre lenne szükség olyan értelemben, hogy, hogy ö, még több pedagógiai asszisztense. És azokon a helyeken, mint például mi is, ahol ö, integrálunk, ö, ott pedig extrán fontos ez a dolog. Mert amikor egy-egy ilyen problémásabb gyereket mi fogadunk, vagy többet is akár egy osztályba, akár négy-öt gyerek is van egy osztályba előfordul, akkor, akkor ez tök jól hangzik, meg, meg tök emberinek hangzik, meg tök szép is az egész, de hogy ezzel munka van. Tehát, hogy ez, ez, ez azért melós. Az, hogy ott van 25 gyerek, és ebb, abból van 5-6 olyan, akik, akik nehezebben haladnak, vagy nehezebben küzdenek meg a... A, az órákkal, ilyen vagy olyan okok miatt tényleg itt százmillió dolgot lehetne felsorolni. Na, sorolj fel egyet, kettőt. Hát, hát mondjuk azért, mert mondjuk autisztikus vagy autista, azért mondjuk, mert ADHD-s, és mondjuk nem tud megülni a segén egy idő után, azért, mert mondjuk hallás Káros út vagy hallássérült is. És, és akkor te tud mit tudsz csinálni ilyenkor? És ilyenkor egyébként, ugye mi mindig azt figyeljük, hogy hol van ránk nagyobb szükség, és ahol nagyobb szükség van ránk, mi oda megyünk, és amikor, amikor van egy ilyen közösség, ahol van 22-23 gyerek akár, és tudjuk, hogy ott most úgy alakult, hogy ott, ott, ott van ránk szükség, és mondjuk történik egy olyan dolog, hát van, van, van erre példa egyébként távolról is, meg, meg közelről is, hogy, hogy volt egy autista gyerekünk, nyugodtan mondhatom a nevét is az Oliver, aki azóta már felnőtt ember egyébként, tehát, tehát komoly felnőtt emberré vált, de ő, ő tök jó el volt a saját kis osztályában, elsőben, másodikban, de volt úgy, hogy elfáradt a, 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 a sok gyerektől, a sok nagyközektől, uh-huh. és, és akkor ő például akkor ki kellett onnan mozgatni őt, és akkor teljesen más kellett vagy csinálni. Volt, amikor sétálni kellett volna vele a lépcsőn le föl, és akkor vagy kivinni csak a, a levegőre. Volt, amikor ö, annyira elfáradt, hogy lementünk, van egy klubhelységünk, ami, ahol van egy kis szőnyeg, vannak párnák is, el lehet dőlni. És akkor volt olyan, olyan amikor oda vittem őt le, de akkor vittem a gitáromat, pengettem, volt úgy, hogy elszundított közben. És akkor lehet, hogy csak 10 vagy 15 perc kellett neki, vagy 20 perc ahhoz, hogy hogy vissza tudjuk tenni őt a a nagy közösségbe.
0: Enélkül viszont, hogyha te nem lennél...
1: igazából igen, igazából tényleg ez egy ilyen ilyen hasonlat, ezt egyébként egy odajáró szülő, vagyis egy odajáró gyereknek az anyukája mondta, ezt a hasonlatot erre a munkára, amit mi csinálunk, hogy amikor van egy ilyen dolog, az olyan, mint amikor van egy ilyen vihar egy ilyen gyereknél, tehát ez egy ilyen vihar, egy ilyen nagyon csúnya felhők, nagyon csúnya felhőszakadás, és akkor mi kimozgatjuk onnan, és utána újra megjön a napsütés, a gyönyörű napsütés, és vissza lehet rakni a, a teljes közegbe, a teljes osztályba. És ugye, hogyha nincs pedagógiai asszisztens például egy ilyen helyzetben ott a, a tanítónéni mellett, akkor ugye ő most akkor figyel arra az egy gyerekre, aki, akinél épp vihar van, és akkor kifigyel a másik húsz gyerekre. Szóval nagyon nehéz. Ez például egy ilyen extrém, vagy extrémnek mondható eset is lehetne, de a- akik integrációval foglalkoznak ott, az nem biztos, hogy extrém, ez lehet akár egy mindennapos történet. Sőt.
0: Akkor ezért mondod, hogy kevesen vagytok, hiszem, mivel befogadó iskola vagytok, hát lehetnénk többen, és inkább, osztályonként is, igen. előfordulhat, hogy van ilyen, és akkor priorizálni kell, hogy, hogy éppen hová menjetek. Hát lehetnénk
1: többen, igen. Voltak szép idők egyébként, amikor azért voltunk négyen. Az 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 a manapság
0: elképzelhetetlen kategória.
1: Hát igen, az egy ilyen nagyon kellemes kellemes kategória volt tényleg. Csak hát sok minden megváltozott azóta, és és hát igazából ugye ami ami nem változott, az a bérünk egyedül. (gül) (gül) Igen. De egyébként, egyébként én túl vagyok ezen a részén a dolognak, mert ezt tényleg ezt el kell dönteni, hogy az ember szeretné csinálni, vagy nem. Mert kormányoktól függővé tenni ezt a munkát nem lehet. Vagy, vagy politikai nézettől függővé tenni, és ugye mindig ezen múlik. Tehát, hogy ha a rózsaszínek kormányoznak, akkor ezért nincs fizetésemelés, ha a pirosak kormányoznak, akkor ezért, ha a hupikékek, akkor ezért. Tehát, hogy valahogy mi pedagógusok, vagy, vagy gyerekekkel foglalkozó emberek valahogy mindig így kiesünk a pixisből, és tényleg mindegy, hogy milyen színű politika van, totál mindegy, lehet hupi lila is, vagy zöld, vagy teljesen mindegy, valamire ez van, én 20x éve vagyok benne összesen hivatalosan ebben, és nem hivatalosan, meg sokkal több, hogyha a oktatást is nézzük, hát, hogy én mindig azt látom, hogy ahol gyerekekkel foglalkozunk meg, valahogy emberekkel foglalkozunk általában, és mondjuk nem valami biznisz alapon működő nagyon brutális alapítványiskoláról beszélünk, hanem normál keretek között állami fenntartású intézményekről, akkor valahogy mindig a legutolsó sorba kerülünk, amikor amikor pénzről van szó, vagy juttatásokról. Nem jó van ez így, meg jó lenne, ha változna, én is szeretném, meg mindannyian szeretnénk, de én valahogy így már kibékültem ezzel a dologgal fejbe, mert nincs más. Vagy az van, hogy elmész, vagy az van, hogy minden nap ezen idegesíted magad, és rágod magad, hogy miért nem. Vagy az van, hogy, hogy úgy elteszed magadban ezt a dolgot, és én egy eltettem magamban. Ez van, én ezt szeretem csinálni, most ennyit fizetnek, kép ez van.
0: És a megbecsültség érzése, mert hogy azért sokan azt mondják, hogy, hogy nyilván az a, az a munkabéren bér, is látszódik, hogy kit mennyire becsül meg ez a társadalom. Azért az felháborító, hogy egy... Vagy egy pedagógiai asszisztens, vagy egy tanár, vagy egy iskolában dolgozó, akárkinek mennyire alacsony a bére.
1: Itt az erkölcsi megbecsülés az nagyon-nagyon fontos, de az van, hogy, hogy ehhez nincs köze a hatalomnak, tehát hogy vagy, vagy hogy a, az szerveknek nincs köze a megbecsüléshez. Még igazából ők nem tudnak minket megbecsülni. Tehát ő, ők egy módon tudnak minket megbecsülni, hogy a számlánkra több pénz érkezik. Remélem, jó sokkal. Hallják. Mert igazából az erkölcsi megbecsülés, az tőletek van, szülőktől, Színe. meg gyerekektől. Tehát az nekem nem erkölcsi megbecsülés, hogy odajön a nem tudom én milyen, egy évben egyszer valamilyen politikus, mondjuk, és megveregeti a vállamat, mert én is azt mondja, hogy úgy hallottam, hogy te jó, jó fej vagy a gyerekekkel. Hát nem nagyon érdekel. Nekem az többet ér, hogy bemegyek, begyek a folyosóan, és jönnek oda a gyerekek. Van, amelyik megölel, van, amelyik ad egy pacsit, van, amelyik csak ráugrik a hátamra, és akkor a másik dolog az, hogy a, a megbecsülés, hogy is megyek be, és a kollégákkal jóba vagyok, és megbíznak bennem a kollégák, és rám bíznak dolgokat, mert rám bízzák a dolgokat tényleg. Akkor is, hogyha az iskolával kapcsolatos feladat van, akkor is, hogyha magán életi problémáik vannak, és én tudják, hogy én tudom a megoldást, akkor is szívesen rám bízák ezt a dolgot, és ott vagytok ti szülők, akik megjöttök délután, vagy reggel, és, és beszélgetünk, és jóban vagyunk, és, és látom, és, és elmondjátok, és érzem azt, hogy na, itt van az erkölcsi megbecsülés, és ez van. És ezt én nagyon szeretem, hogy van, de hogy ez nem a hatalomtól van, meg a, a központi dolgoktól van, és ez nem is szabad attól várni, nem is kell. Meg, meg, meg az milyen, tehát, hogy ők nem tudják, hogy mit csinálok, tehát, igazából csak esetleg hallanak róla. Jó, de az is hmm. elkeserítő,
0: hogy nem tudják, hogy mit csinálnak a pedagógusok, meg azok, akik az iskolában dolgoznak. Mindegy, engedjük el ezt tehát a részét. hogy azért mondom, hogy
1: ilyen díjak, meg mit tudom, most például tavaly egyébként jól esett, azt hiszem, most már nem is össze vagyok keverve, azt hiszem, most december, tavaly decemberben, te ismered talán a REIN alapítványt. Hát ők ilyen roma nevelési programokat raknak össze, egészen egészen kisgyerekkortól ilyen mindenféle tréningekkel foglalkoznak szakemberekkel, tehát ö, inkább nem is roma, hanem hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában szereplő pedagógusokat képeznek mindenféle szinten. És ők létrehoztak egy ilyen szakmai díjat, aminek az egyiknek az a neve, hogy az év pedagógiai asszisztense. És, és decemberben én megkaptam ezt a díjat.
0: Ó, nagyszerűbb, gratulálok úgy, hogy a, ha Úgyhogy
1: tényleg egy ilyen megbecsülés, de ők ugye, ők kifejezetten a szakma, tehát Igen, ők, ők nem, tudják, nem politikusok, csinálsz, hanem ők civil szervezet, akik a szakmával foglalkoznak, és ők utána mennek egy-egy embernek, és utána járnak egy-egy ember munkásságának mélyen, és a, aztán döntenek arról egy, egy zsűri dönt arról egy szakmai önéletrajzok alapján, amit egyébként én nem is tudtam, mert egy kollégám jelölt. Na, ha valami megbecsültség, akkor az, amikor egy kollégám gondol rám, és ő jelölt be engem, hogy hogy itt van, ne érnek a szakmai önéletrajza, meg az, hogy mivel foglalkozik, és ő adta be ezt a, mert én magamat nem jelölhetem, meg nagyjából majdnem is tudtam róla, hogy elől vagyok. Ezek a, tudod, a szakmai erkölcsi megbecsülésről beszélünk.
0: Ez számít persze meg a, a gyerekek csillogó szeme, amit, amit láthat bárki, aki, aki bemegy a deágdiákba délutánonként, amikor te ott vagy az udvaron, és akkor ott a köré gyűlnek azok a gyerekek. Nyilván az... Az tagadhatatlan.
1: De hát egyébként iszonyatosan nehéz. Megmondom őszintén, hogy, hogy a napi, napi munka az nagyon nehéz. Tehát, hogy az van, hogy azért ez ilyen, nagyon könnyedén beszélünk róla, meg hogy ilyen nagy. Igen,
0: meg úgy is tűnik, mintha te ezt kis újborráznád ki,
1: amikor ott vagy a gyerekek között. Nagyon nehéz. Tehát, hogy azért ez annyira elfáras minden nap, tehát hogy minden nap egy ilyen amellett, hogy persze felemelő meg minden, meg tehát hogy tényleg nagyon jó érzés ezt csinálni, de azért ez, ez, ez fárasztó, ez nehéz, mert annyi, annyira sok szempont van, amit bizonyos szituációkban figyelembe kell venned. Azt, hogy, az, hogy tényleg az, hogy nem árt, ha minden gyereket tényleg ismersz. De most nem az, hogy csak tudod, hogy úgy hívják, hogy Peti, hanem az, hogy kik az ő szülei, mivel foglalkoznak, milyen a családi háttér? Rendben van viszonylag a család? Rendezett a családi háttér? Vagy az a gyerek egy rendezetlen családi háttérből jön, krízisben van a család, válnak, szért a szülők, gyakran nagyon rosszban van a két szülő, de a gyerek ott áll a kettő között, és ő szereti anyát is, meg apát is, és hogy nem érti, hogy anya meg apa megmérőli egymást idézőjelesen. Tehát, hogy ez az egyik. De százféle más probléma lehet még a családban. Nem árt, hogyha tudod, hogy kik azok a a gyerekek, akik oda jönnek, milyen háttérből jönnek, mert amikor megítélsz egy gyereket bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban egy vitánál, akkor akkor is differenciálnod kell. Nem csak akkor differenciálsz, amikor feladatokat készítesz a gyerekeknek, hogy neki olyan feladatokat készítek, mert tudom, hogy penge az agya, hogy brutálisan kemény feladatok lesznek neki, mert ő erre képes, és azzal fogom fejleszteni, hogyha nagyon komoly feladatokat adok neki, A másiknak meg egy másik feladatlapot adok, mert tudom, hogy az ő képességeinek az túl sok lenne. Tehát az az egyik differenciálás. De a másik fajta differenciálás az az, amikor tudom, hogy hogy két külön verzióból jön a két gyerek, és és úgy is differenciálnod kell. Tehát annyi annyi mindent kell egy-egy szituációban szem előtt tartani, és amikor beleszólsz egy-egy helyzetbe, vagy megpróbálsz rendet rakni, akkor egy csomó mindent kell figyelembe venned.
0: Azt mondtad, hogy téged az inspirál ebben a munkában, hogy folyamatosan jönnek a, az új gyerekek, új kihívások. Sosem fáradtál még el? Sosem éredsz azt, hogy elég kész, nem bírod tovább csinálni, betelt a... Mire is mondják, hogy betelt? Mi is telt be? A pohár. A pohár, tényleg, hogy betelt a pohár. Tehát nem, nem volt ilyen sohasem. Mindig van valami, ami tovább hajt egyik napról a másikra.
1: Most voltak nálunk a fiamnak az osztálytársai. Nem mindegyik, hanem csak a fiúkat hívtuk meg, mert hirtelen sok lett volna ott gyerek. De, de a fiúkat hívtuk meg, de így is sokan voltunk, mert eljött egy csomó fiú, meg, meg eljöttek a szüleik is, mert én, én szeretek úgy partit tartani, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem pont emiatt a, a közösség teremtés miatt, hogy én eleve úgy csináltam a Facebook csoportot, hogy buli, de nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Tehát aki elhozza a gyerekét, az nem mehet sehova. De jó.
0: Melyik osztályba jár a gyereked?
1: Hát igen, nem, nem a delegdiákban jár, mert, mert kicsit, be, igen, mi kicsit messze vagyunk, ugye Pesterzsébetel lakunk, és nem tettem volna ki a gyereket a napi kétszer 50 perc, Utazástak. egyébként csak ez az egy volt a nem gondolkodtam volna más iskolában, csak a deákdiákban, mert egyébként egy pont egy ugyanilyet találtam, tehát sok szempontból egy, egy hasonló találtam, mert egy énekes ö, iskolába vittem őt, ahol a B-osztályok szintén ugyanígy éneket tanulnak minden nap, és kórus van, és fellépések vannak, és tehát ugye nagyjából a rendszer hasonló amegy ha és ott beszélgettünk a szülőkkel arról, hogy minden problémáját, eltekintve, ami most ugye balhé folyik az oktatásügyben, meg a tüntetésekben, minden, minden, tehát egy csomó dolog foglalkozik most ezzel az ügyjel, én ezt próbálom így kizárni, hogy mindettől függetlenül én nekem nagyon kevésszer volt olyan érzésem, hogy nem szeretnék bemenni dolgozni, mert mint hogy úgy utálok ide bemenni, vagy vagy hogy olyan olyan nem jó ide bejönni, tehát nekem ilyen nem volt, tehát ez, ez ezt az érzést nem ismerem. Én, én, ha bemegyek, akkor szeretek ott lenni. Tehát, egy egyszerűen szeretek tényleg
0: nagyon jó ezt hallgatni. Ugye mondom én, hogy lehet. minden iskolába egy, egy elemért bácsi.
1: Lehetne, ez már-már egy, egy nyálas dolog, tudom, de, de hogyha, be, hogyha nagyon becsukom a szemem, akkor nem tudok másra gondolni, hogyha, hogyha mondjuk arra azt vizualizálom, hogy én hol dolgozom. akkor csak gyerekek vannak körülöttem. Nem tudom elképzelni, hogy valami más csinálok. Gyerekekkel dolgozom, és kész.
0: Akkor ez viszont egy nagyon szép befejező mondat volt. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted a történetedet, és csak azt tudom mondani, elemér bácsit minden iskolába.
1: Köszönöm, hogy gondoltatok rám.
2: 14, múltam éppen, vasárnap volt, azt hiszem, a pán bort töltött és sodor egy cigarettát nekem. Leült mellém, s azt mondta, most, hogy elmész, ki tudja, mikor látunk majd újra, vigyázz magadra, fiam. Vigyázz jó, mert a város hideg, büszke és irigy, eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Ott a kollégiumban, minden egész másképp van, Én csak azt kívánom, bármi lesz ember Mikor eljött a nap, szintén egy vasárnap délután, Anyám könnyek közt adta rám az ünneplő ruhát, Csirkét csomagot az útra, a pánbor töltött újra, Búcsúzó azt mondta, vigyázz magadra, fiam! Vigyázz jó, mert a város hideg, büszke és így, Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így, Ott a kollégiumban minden egész mágkép van, Én csak azt kilálom, bármi lesz is emberlék, fiam! Azt kívánom bármi lesz is, hogy ember légy fiam. Azt kívánom bármi lesz is, hogy ember